0: Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, ótima segunda-feira para você, mais um podcast aqui na sua semana, para começar a sua semana com boas energias, bom astral e, principalmente, uma boa reflexão. Eu sempre gosto de dizer nas minhas palestras e também nas minhas conversas individuais, não espere de mim muita tarde muito método. Não espere de mim quatro passos para aquilo, quatro passos para aquilo outro. Embora eu entenda que isso seja necessário, mas o que eu acredito que muda de fato a nossa vida são as nossas crenças transformadas. São as nossas reflexões que vão colocar em xeque as nossas interpretações e a partir dessa reflexão a gente vai a gente vai construindo um novo ser, um novo pensamento, uma nova interpretação. Então eu queria que você esperasse de mim, esperasse desse podcast uma reflexão para a gente colocar os nossos pensamentos em xeque. E a partir daí, bolarmos uma ideia. E aí você pode fazer isso na área que melhor lhe aprover. Naquela área que você precisar mais mexer nesse momento. Se eu falar aqui de como exercer umas boas finanças e você tiver com problemas emocionais na área relacional, poxa, esse podcast vai ficar limitado. Mas você ouvindo esse podcast, ouvindo as minhas, as minhas reflexões, os podcasts semanais, você vai ter reflexões mais generalizadas, onde você pode aplicar em todas as áreas da sua vida. Então, se, a sua, se o seu, seu tendão de Aquiles hoje é a finanças, aplique essas ideias a finanças. Se é relacionamento, se é profissão. Né? se é fé, se é espiritualidade, se é uma doença física, se é um costume, se é um hábito. Enfim, o meu desejo é que você consiga, é que eu consiga, na verdade, transmitir para você algo mais amplo para que você aplique na sua particularidade. Combinado? Estou muito feliz de estar começando, recomeçando esse projeto. 2020 foi um ano bem desafiador. Nós precisamos dar uma pausa nesse projeto que eu comecei lá no comecinho de 2020. E agora eu estou muito feliz e eu queria que você convidasse uma pessoa para ouvir esse podcast. Não sei para quantas pessoas esse podcast vai chegar, não sei quantas pessoas vão acessar, mas você está me ouvindo hoje. E eu queria te pedir esse favor. Em gratidão. O nosso coração precisa ser, ser, ser um coração grato. E um dos, dos passos, um dos resultados da gratidão é retribuir. Então retribua a mim compartilhando esse podcast com alguém. Você não precisa me dar nada. Eu estou aqui com muito amor. Mas, se você tiver que me retribuir alguma coisa, eu, eu peço para você, retribua a mim, compartilhando esse podcast com alguém. Espalhe, espalhe coisas boas. O mundo está tão, tá tão cheio de é, mensageiros do caos, mensageiros da dor, mensageiros da tristeza, mensageiros de tantas coisas que fazem a gente adoecer e sofrer. Então, seja um mensageiro do bem, seja um compartilhador do sonho, do ideal, da reflexão, daquilo que pode trazer melhorias para a nossa vida. Fechou? Sem longas, sem mais conversas, vamos ao nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é bem desafiador, hein, gente? Vamos? Eu fiquei bem temeroso em gravar isso, mas eu confesso para você que eu fui impulsionado a falar sobre esse assunto. O título é uma pergunta, uma pergunta provocativa. Você precisa que um Deus te controle? Você precisa que uma regra te controle? Você precisa que um carrasco te controle? Você precisa que uma crença popular, familiar? Você precisa que uma lei social te controle? Você já percebeu que nós temos muita facilidade em nos sujeitarmos às leis para que a nossa vida seja colocada em ordem? Já percebeu que a maioria das coisas que a gente consegue fazer, a gente só faz porque tem uma regra por, por trás? Sabe aquela velocidade que você anda na via? Você só anda naquela velocidade porque tem um radarzinho ali e se você ultrapassar tal ve velocidade, vai pesar no seu bolso? Então, até que ponto esse controle né, da espiritualidade, esse controle da crença, esse controle familiar, esse controle moral ainda exerce um domínio, um controle, uma lei sobre a nossa vida. E qual é o reflexo disso? Qual é o, o, o resultado disso? Qual é o desdobramento disso tudo? Esse é o, é a nossa, o nosso bate-papo no nosso podcast de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu estava lendo um livro muito interessante, chamado A Mente Moralista, de Jonathan, é, um escritor chamado Dona Jonathan Heide. Ele diz o seguinte, uma frase assim que me me fisgou bastante. Ele diz assim: Os que a sociedade, os grupos sociais criam seres sobrenaturais não para explicar o universo, mas para organizar suas sociedades. Gente, olha que frase profunda. Nós não criamos seres sociais, seres sobrenaturais, desculpa, para aprender do universo, mas a gente cria esses seres sobrenaturais, ou por que não dizer, espirituais, para nos organizar como homens, como mulheres, como sociedade, como família. Eu confesso que eu fiquei extremamente chateado com essa frase. Eu fiquei frustrado. Chateado porque, frust... primeiro frustrado, que eu... eu comprei esse livro assim muito esperançoso que seria um livro bacana. Nossa, que título legal. Nossa, que legal aprender mais sobre a moralidade, aprender mais sobre os limites humanos, os comportamentos humanos, que legal. E depois eu fiquei chateado porque eu pensei, cara, quem é esse cara aí, esse escritor, para afrontar a minha espiritualidade? Como assim eu estou criando seres sobrenaturais, não para aprender do universo, mas para controlar a minha vida? Essa frase, eu lendo, a gente consegue perceber que ela sugere que a nossa espiritualidade, ela... Faz criações, ela cria miragens, ela cria, né? Ela constrói ilusões com a intenção de nos manter na linha. Ela sugere que tudo aquilo que a gente crê no transcendente. Tudo aquilo que a gente projeta nesses seres transcendentes, nessas experiências que transcendem a nossa própria natureza, não são para nos tornar pessoas melhores no sentido de aprendizagem, mas no, nos domar como seres que, se não fosse isso, a gente sairia da linha, a gente não teria nenhuma condição. E aí a gente vai, essa frase então sugere que a gente cria divindades que exerçam a, a, o jogo de poder e castigo sobre nós aqui, esses réis mortais, e que quando a gente não segue esses parâmetros, nós somos castigados. Então eu fiquei muito chateado com essa frase, que eu falei assim, eu não creio nisso. Eu não creio num. né? Eu não tenho a minha espiritualidade, eu não tenho os meus costumes, porque é uma relação de poder e castigo. Eu não tenho medo de nada. Eu sou consciente das minhas ações. Eu sou, eu, eu faço porque eu creio, eu faço porque eu gosto. Eu, eu confesso, gente, que eu fiquei muito durante alguns dias chateados com isso. Porque eu fiquei perguntando assim, uai, eu não tenho essa relação de medo e de controle. Eu não me relaciono com Deus, por exemplo, que eu sou cristão, eu não me relaciono com o meu Deus porque eu sei que ele tem o controle e o que resta para mim é o medo de obedecer, é o medo de desobedecer, é o medo de ser castigado. Não, a minha relação com esse Deus é de amor. Eu também, na minha vida social, na minha vida profissional, na minha vida relacional, eu não tenho relações onde a base dessas relações seja... O controle e o medo. Não, eu sou livre, dizia eu na minha, na minha <risos> ignorância e na minha ingenuidade. Essas frases ficou reverberando dentro de mim alguns dias, até que eu me rendi. Confesso, <risos> eu me rendi a essa frase. Porque eu percebi que essa relação de medo e de controle ela acontece o tempo todo. Essa relação de poder e castigo, essa relação de mérito e prêmio, essa relação de não ser merecedor e receber castigo, ela acontece na minha vida desde que eu nasci. Essas negociações entre faça e terá, faça e vai ser beneficiado, não faça e não vai ter, não faça e você vai ser prejudicado, ela acontece na minha vida o tempo todo. Não só aprendi assim, como passo isso adiante nas minhas relações o tempo todo. Eu percebi que não só eu, mas todos nós, nós de certa forma passamos o tempo todo criando seres sobrenaturais para que eles que a gente, que sirva como ferramenta para que a gente coloque a nossa vida em ordem. Parece que a gente não consegue colocar a nossa vida em ordem por nós mesmos e a gente vai criando alguns seres, nós vamos criando algumas culturas sobrenaturais para que elas sirvam de ferramenta para finalmente a gente colocar a nossa vida nos eixos, nos parâmetros, para que a gente consiga estabelecer os nossos rumos, os nossos objetivos, o que fazer e o que não fazer. Para que a gente se sinta em paz, porque finalmente a gente vai ter uma lista onde a gente vai colocar lá fazer os nossos checklists dizendo cumprir, obedecer, estabelecer. E aí a gente essa pergunta então ela é muito pertinente. Você ainda precisa que um Deus te controle? Você ainda precisa de uma entidade espiritual que diga para você o que e o que não? Existe ainda na sua vida essas, esses seres sobrenaturais que não te explicam, não te ensinam do universo, mas que tem um papel muito mais de organizar a nossa vida como ser humano, nos domar, nos controlar, exercer poder. Aí eu fui parar para pensar em tudo aquilo que é a nossa vida. Nós estamos criando o tempo todo, o tempo todo, esses seres sobrenaturais. Nós criamos o bicho-papão, nós criamos que não podemos passar embaixo da escada. A gente criou que não pode comer manga verde e tomar leite. A gente criou o homem do saco. Nós criamos o gato preto. Nós criamos que se varrer os pés, você não vai se casar. Nós criamos que colocar uma vassoura atrás da porta espanta os, os hóspedes indesejados. Nós acordamos, nós criamos que acordar com o pé direito traz sorte. Nós acreditamos que bater três vezes na madeira afasta qualquer tipo de maldição. Nós criamos que a ideia, o ser de que quebrar um espelho traz azar, virar um chinelo também traz azar. Nós criamos tantas coisas. Nós criamos a mula sem cabeça, o saci pererê. Nós criamos o bicho o bicho vai pegar, nana neném, que o bicho vai pegar, mamãe foi para a roça, papai foi trabalhar. Então, Olha que interessante o quanto nós vamos criando essas crendices populares. Baixa no Google, acesse o Google e veja quantas crendices existem. Fora isso, nós temos também as nossas crendices familiares. Eu, eu lembrei, né, pensando nesse podcast, eu lembrei de uma crendice muito forte na minha família, que meu pai dizia o seguinte, filho meu não entra em boteco, filho meu não entra nem se estiver morrendo de fome, se tiver o único, a única coisa da cidade onde comprar alguma coisa for o boteco, meu filho não entra. E eu cresci com um pavor um desconforto tremendo de passar na porta de um bar, né? de né, ter que. Até quando adulto, eu lembro que isso reverberava dentro de mim. O fato é que a nossa vida está cheia desses seres sobrenaturais que exercem um poder enorme. E que, por isso, nós acabamos organizando a nossa rotina. Nós vamos agindo e reagindo por medo dessas consequências e oprimidos por esse poder, por essa fúria. Já, já, uma, uma, uma ideia que traz para nós muito, muito bem isso, esse poder de domínio, de fúria, e de castigo e de perda, é aquele, o golpe do sequestro. Né? Alguém te liga com a voz feroz, alguém te liga com... Um discurso pronto dizendo: olha, seu filho, alguém aqui da sua família está comigo e a gente fica naquele momento ali incapaz de refletir por causa da pressão. Quantas pessoas vão lá no banco e já depositam dinheiro logo por quê? Porque naquele momento de pressão, naquele momento de fúria, naquele momento de ameaça, naquele momento de poder, naquele momento de ameaça onde você pode perder, você acaba entregando tudo. Parece que a nossa vida é meio assim. O bicho papão parece tão feroz que a gente realmente tem medo do escuro. Parece que de verdade o bar é tão ameaçador que a gente não vai, porque nós perdemos essa consciência, essa capacidade de refletir diante da pressão. Se isso existe em tantos setores, por que não existiria na nossa espiritualidade? Já notou quantas crendices da natureza espiritual existem, permeiam a nossa religiosidade? Já percebeu o tanto que nós vamos é, é, criando jargões, crendices, costumes, né, lendas, fábulas em cima desse assunto? Percebe, já, já notou quantas pessoas, amigos, né, é, é, conhecidos ao nosso redor, nem gostam mais de falar em religião, falar em espiritualidade, não gostam mais de, né, de tocar nesse assunto porque já estão cansadas de tanto fardo, tantas crendices que foram colocadas no decorrer do tempo sobre nós, nesse aspecto. Deus não gosta, isso é pecado, isso é errado, isso é do mal, se você fizer isso, não vai para o céu, você está amaldiçoado por causa disso. Você, você que sabe, você vai responder diante de Deus. Se fizer isso, o resultado será maldito o homem que... Já percebeu o quanto nós temos crendices fortes que impõem esse domínio, esse castigo, e que por isso a gente deixa de fazer, ou por isso a gente faz tal coisa e deixa de fazer tal coisa. Ou seja, nós vamos organizando a nossa rotina por causa dessas crendices. É então, a hora que a gente acha que é, viver uma vida espiritual, exercer uma espiritualidade se assemelha a fazer um vestibular em Harvard para medicina sem nunca ter estudado. Não, não só isso já seria impossível, mas imagina que você é obrigado a ir para Harvard fazer um vestibular para Medicina e existe alguém que oprime você dizendo, você tem que ser aprovado. Harvard, uma das faculdades mais benquistas e mais exigentes do mundo, um curso de Medicina muito detalhista, muito difícil, com muitas informações, e além disso você não ter estudado e para piorar, existe alguém te castigando, você é você precisa ser aprovado. Não, não precisa ser tão esperto para saber, para presumir que isso não vai dar certo. Porque não basta estar em Harvard, não basta o curso ser bom e não basta é, você, você ter a oportunidade. Não basta pressão. O que define o sucesso ou não é você passar, você ter a oportunidade de aprender. Esse ser sobrenatural que a gente vai criando, é muito interessante a gente perceber que ele nunca está perto, ele nunca está acessível, ele nunca está disponível. É sempre você, é sempre o ser oprimido que precisa adivinhar o que essa entidade deseja. Essa entidade que nós criamos, ela nunca está favorável, ela nunca está perto, ela nunca está próxima, ela nunca exerce um diálogo, ela nunca está acessível. As exigências mais severas e opressoras nunca têm uma explicação plausível. Quanto mais mirabolante a regra, quanto mais mirabolante o que a gente tem que fazer, quanto mais mirabolante é a crença, é a crendice, menos acesso à informação a gente tem. E aí não é de se esperar que a gente vai polarizar tudo. A gente vai polarizar a nossa vida sempre. O que não pode, do que pode. O que é aceito, do que não é aceito. E essas duas coisas nunca conversam. Essas duas coisas nunca conversam. E aí nós temos então, nesse primeiro momento, para a gente fechar esse nosso primeiro momento, nós temos então o controle. E o controle gera medo, de fazer, e quando você faz algo, você entra no outro, na outra polarização que chama culpa. E aí a gente vai criando então os nossos modelos organizacionais. Nós vamos criando então os nossos padrões de organização. Que roupa, quais lugares, quais falas, quais relacionamentos, quais profissão, profissões, quais trabalhos, quais cores, como é o sexo, como é o dinheiro, quais cursos fazer. Nós vamos criando então os nossos clãs. Nós vamos criando então os nossos os nossos guetos, nós vamos formando então as nossas comunidades. E a gente vai entendendo tudo isso à mercê daquilo que organiza e não daquilo que a gente aprende. Eu achei interessante ano passado eu fui convidado para falar numa igreja e geralmente eu, eu 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 peço, né? Ah, vocês têm um tema específico? E eu fiquei extremamente incomodado quando a pessoa me falou assim, olha, você vai falar sobre o tema Famílias Cristãs na Pandemia. Eu fiquei extremamente incomodado porque eu falei, gente, calma aí, a pandemia não é cristã, a pandemia não é do mal, a pandemia não, não afeta a família cristã diferente de, da família espírita, diferente da família ateia, diferente da família que católica, a pandemia atinge todos, então como eu vou falar algo apenas para um gueto? Eu vou dar alguma orientação? Eu vou ajudar alguém apenas porque ela é cristã? Isso é porque nós vamos formando as nossas crendices. E aí, dentro do nosso contexto, existem existe outras crendices terríveis. Lembro de conversar com uma pessoa que disse para mim que estava orando para Deus curá-la da depressão. Porque cristão não precisa de terapia, não precisa de ir ao psiquiatra, porque ela tem Deus. <risos> e eu olhando aquela pessoa e morrendo de vontade de soltar um verbo, uma verdade para ela. Mas eu falei, nossa, quantas crendices existem nessa pessoa. Quantos, quantos seres sobrenaturais ela criou. E ela está estabelecendo entre o que é do meu ser, ser e o que não é do meu ser. E ela deduziu naquele momento que ir à terapia, ir para um profissional, ir para um psiquiatra, tomar uma medicação, isso não era digno da, da entidade sobrenatural que ela criou, do ser sobrenatural que ela criou. Eu não a julguei, mas eu fiquei triste porque ela estava... Essa crença, essa, esse ser que ela criou, estava privando ela do viver. Estava privando ela do aprender. Estava privando ela daquilo que é o mais sublime na vida. Passar pelos processos. E aí quando eu olho para a vida de Jesus, eu, eu, eu não tenho como não apaixonar por Jesus. Não tem como não olhar para esse cara e falar, realmente, ele não é um ser sobrenatural criado. Ele diz assim, vocês estão cansados? Vocês estão enfasteados de religião? Venham até aqui, andem comigo e irão recuperar a vida. Eu vou ensinar para vocês a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo, observem como eu faço, aprendam os ritmos livres e leves da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Cara, olha isso. Nossa, olha isso. Olha isso. Olha as expressões que ele diz. Olha, eu vou ensinar vocês. Vocês vão aprender. Não é imposição, mas é relacionamento. Não é uma reprovação ou aprovação, mas é experiência. Não está se referindo a acertar ou errar, mas a descobrir. Não é uma lista de regras, mas é um caminho de aprendizagem. Olha quanta diferença. Nós, quando nós estamos falando dessas, desses seres sobrenaturais, nós estamos falando de imposição, de aprovação ou reprovação. Nós estamos falando de acertar ou errar. Nós estamos falando de seguir a regra, a melhor regra, a melhor lei. Nós estamos falando de céu e inferno. Nós estamos falando de tanta coisa. Nós estamos falando de mérito. Nós estamos falando de esforço. Agora, quando a gente olha para Jesus, Jesus está falando assim, cara, vamos andar comigo. É relacionamento cara, não é você ser reprovado ou aprovado, é o quanto você vai experimentar, é o quanto vai, você vai descobrir, é o quanto você vai aprender. E a gente entende que no processo de aprendizado, lá que Piaget traz para nós, né, que os, muitos teóricos trazem para nós, todos eles vão, vão afirmar uma coisa, todas as experiências valem. Os erros, os acertos, os tropeços... Né? as descobertas, tudo, as frustrações, as decepções, tudo faz, tudo coopera, tudo contribui para a formação completa desse indivíduo. Então, como que eu quero viver? A pergunta é, como, como é que eu espero ter uma vida saudável, uma vida equilibrada, se eu só quero acertar? Se eu só quero aprovar? se eu só quero atingir, se eu só quero andar, se eu só quero ir na direção correta. Não! A vida é um caminho e o caminho vai se fazendo com o passo do próprio caminhante. Eu não posso dizer para alguém olha, faça terapia porque ela precisa descobrir por ela mesma que ela tem que fazer terapia que é importante para ela. Isso é um aprendizado dela. O que eu posso fazer é torcer muito o que eu posso fazer é encorajá-la muito a pensar diferente. Eu não consigo mudar ninguém porque eu estabeleci para ela uma regra. Eu não consigo estabelecer nenhum tipo de alteração na vida do ser humano porque ela entendeu como seguir a regra X, a regra Y, a lei do artigo tal. Não é isso que muda o ser humano. Não é isso que muda o ser humano. Qual é o item que ainda está perpetuando, está reverberando dentro de nós, dizendo você não pode, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. O, qual é o item que está excluindo de nós esse aprendizado, esse relacionamento, essa experiência, essa descoberta? Qual é o item que está fechado dentro de nós para um diálogo, para uma observação mais cuidadosa, para um, um, um outro olhar, uma outra perspectiva? Qual é o item dentro de nós que está exercendo essa, esse poder coercitivo, esse castigo, essa autoridade exagerada? Qual é o, o, o item dentro de nós que está ameaçando o tempo todo que se a gente não, não fizer, a gente vai perder? A gente vai ser prejudicado? Gosto muito de um autor bíblico que diz assim, Olha, quer saber de uma coisa? Tudo me é lícito. Tudo me é lícito. Eu posso tudo. Se eu vou responder pelos meus atos, então eu posso tudo. Eu posso qualquer coisa. Aí ele vai dizer assim, mas nem tudo convém. Esse nem tudo convém é, mesmo podendo todas as coisas, eu descobri, eu aprendi, eu experimentei, eu cheguei a um caminho, eu cheguei a uma construção interna, dizendo, cara, eu posso, Posso, mas não é legal. Eu posso, mas não é bacana. Eu posso, mas eu já evoluí. Ninguém diz para mim que eu não posso. Não, eu posso, eu sei que eu posso. Mas o mesmo sabedor, o mesmo que diz eu posso, ele também vai construir dizendo, nossa, não é legal. Esse obedecer é para menino, é para criança. Esse aprender é para o adulto. Se eu ainda estou fazendo alguma coisa porque alguém está olhando, porque alguém está punindo, porque alguém está observando, porque eu vou perder, porque eu vou deixar de ter, se ainda isso governa a minha vida, isso diz para mim que eu ainda sou um menino. Mas quando eu entendo, quando eu começo a me relacionar, quando eu começo a ter experiências descobertas, eu vou aprendendo e eu posso dizer isso não convém, não porque alguém disse que não convém, mas porque eu descobri que não convém. Obedecer é para criança. Saber é para adulto. Será que eu estou fugindo de alguma coisa? Ou estou não escolhendo alguma coisa? Dos itens que fazem parte da minha vida, dos itens que não fazem parte da minha vida, Envolve uma fuga ou envolve uma não escolha? Se eu fugir, eu ainda estou influenciado pelo medo e pelo castigo, pela culpa. Agora, o passo que eu não escolho, eu estou com consciência e com domínio de mim. Quando eu vou a uma loja e eu compro uma roupa da moda, eu estou dominado pela moda. Então eu estou fugindo do que a moda, do que não andar na moda provoca. Agora, quando eu vou para uma loja e eu não escolho, é porque aquela roupa não faz parte de mim. Interessante que anos depois de receber tantas mensagens do meu pai dizendo não vai, não entre num bar. Não entre num bar, não entre num bar. Eu aprendi a entrar num bar. Eu entendi o que meu pai estava falando. Depois de muitos anos com medo, depois de muitos anos com receio de, do castigo, eu aprendi o porquê meu pai falava isso. Na, na época de criança não tinha barra bonitinho, não tinha bares aconchegantes, era tudo boteco. Se você é da década de 80, 90, você vai entender isso. Os bares eram bares boteco, mesa de sinuca, gente bêbada, né, pessoas né, assim não tão agradáveis, aquele era o, era, o, era o significado de bar. O nome sofreu algumas alterações. Hoje você vai em um lugar extremamente familiar e tem o um nome lá, Cozinha Bar. <risos> Eu entendi o que meu pai estava dizendo. Meu filho, não vá para o bar se parecer com o que lá tem. Se você for para o bar, saia de lá sendo quem você é. Aprenda a estar nesses ambientes sem ser contaminado por aquilo que talvez não faça parte de você. Deus não está para nos controlar, mas Deus está para nos ensinar. Qual é o seu medo? Qual área da sua vida que está uma bagunça? O que, ou qual área da sua vida você diz assim, não aguento mais? Se Deus te controlasse, sabe o que Ele ia fazer? Ele ia chegar na sua casa amanhã cedo bater a sua porta e falar assim ei vamos organizar essa bagunça aqui ele arrumaria tudo colocaria tudo em ordem ia fazer um manual entregar na sua mão e falar assim pronto, é, é assim que mantém faça isso a partir de agora mas sabe o que ele não faz? sabe o que ele não faz? porque ele diz assim vem comigo, vamos caminhar e você vai aprender vamos caminhar e eu vou te ensinar Vamos caminhar, vamos relacionar. Então, Jesus não, Jesus não chama a gente para uma regra. Jesus chama a gente para um relacionamento. Jesus jamais chamaria a gente por uma imposição, mas chama para um relacionamento. Jesus não está nem um pouco preocupado se nós vamos ser aprovados ou não. Porque ele sabe que pela experiência a gente vai aprender. Jesus não está nem um pouco preocupado se a gente vai ser aceito, né, se a gente não vai ser aceito. Ele sabe que com as descobertas que nós fomos fazendo na vida, sim, nós acertaremos o nosso caminho. Nós entenderemos as nossas escolhas. Deus não está, Jesus não está nem um pouco preocupado em deixar um book cheio de regras para a gente. Porque ele diz assim, eu vou ensinar vocês na vida e vocês vão aprender a melhor forma de viver. Alguns anos, alguns é, três, quatro anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer um curso de psicologia e estou amando. Até pouco tempo atrás, era, não era aconselhável cristão fazer alguns tipos de cursos, psicologia, <risos> filosofia. E eu falei, nossa cara, quanto a gente perdeu. Porque quanto mais eu estudo psicologia, mais eu me apaixono por Deus. Quanto mais eu estudo Deus, eu me apaixono pela psicologia. Não tem como. Não tem como. Por mais que alguns teóricos dizem que Deus não existe. É uma experiência deles e eu não vou questionar. Mas para mim, quanto mais eu estudo, até inclusive esses teóricos, mais eu me apaixono por Deus. Quanto mais... Eu estudo Deus, mas eu me apaixono pela psicologia. Então, o que na sua vida está descontrolado aí pelo medo de ser reprimido, pelo medo de ser castigado? Deus não está te impondo nada, mas Ele diz para você sim, para mim hoje. Venha caminhar comigo, caminhe comigo, me dê essa chance e você vai aprender comigo. E eu sou manso e humilde de coração. Espero que isso encontre o seu coração, espero que isso faça você rever as suas crenças, espero que isso te confronte e espero que isso finalmente te conforte, assim como foi comigo. Até semana que vem, um abraço para você, ótima semana. Valeu gente, até já.